0: Muy buenas tardes familia, que el Señor les bendiga, bienvenidos al servicio de la congregación hispana de la iglesia del noroeste ¿Cómo están todos hoy? Bendecidos, amén, gracias, Esa es una muy buena respuesta ¿Disfrutando todavía el sol, solecito? Caliéntame un poquito, disfrutémoslo todavía, ¿verdad? Mientras se pueda, pues qué bendición y qué privilegio que podamos estar juntos hoy un domingo más para alabar al Señor, para honrarle, Él es digno de toda nuestra alabanza. Dice la palabra, Él es Dios, solo Él es Dios y Él merece toda la gloria y nada ni nadie más. Así que a eso hemos venido, alabarle y a darle a Él lo que a Él le corresponde. Pues antes de empezar con nuestro tiempo de alabanza, quisiera compartir un par de anuncios. Eh, y antes de eso también preguntar si todos recibieron la hojita a la entrada, recuerde que estamos dando una hojita donde por un lado hay el calendario del mes, los anuncios generales de las reuniones habituales que tenemos como iglesia y por el otro lado en la hoja hay un bosquejo de la prédica del sermón para que usted pueda seguir las notas del sermón durante la prédica y también para que ojalá eventualmente pueda repasar eso para su edificación personal en el transcurso de la semana pero también ojalá como familia para que podamos permanecer más y más en la palabra del señor pues si ha recibido esta hojita le voy a pedir que la tenga por ahí a la mano y el par de anuncios que quiero comunicar antes de empezar tiene que ver con que hoy tenemos bautismos en agua después de nuestro servicio Vamos a pasar al santuario para llevar a cabo bautismos en agua, entonces si tú puedes quedarte y acompañar a la persona, hasta ahora hay solamente una persona que se va a bautizar, pero si tú puedes quedarte al final y celebrar esto, porque cada vez que alguien se bautiza es una celebración, ¿no es cierto?, es una victoria, es un paso de obediencia más, entonces si como familia podemos pasar al santuario, ya todo está preparado allá, para entonces eh, bautizar a esta persona que ha tomado este importante paso de fe y de obediencia en su vida y pues valdría la pena que como familia que somos en el Señor le acompañemos en este maravilloso paso que está dando hoy y el otro anuncio tiene que ver con nuestra clase de introducción a la iglesia del noroeste que llevaremos a cabo el viernes 17 de septiembre yo quiero recordar que como iglesia tenemos dos clases que son muy importantes una primera clase se llama Introducción a la Iglesia del Noroeste y la segunda se llama Membresía en la Iglesia del Noroeste. Estas clases están destinadas, han sido diseñadas para dar a conocer la iglesia, para presentar la iglesia. Yo sé que varios aquí ya han tomado esta clase en el pasado, pero como me han escuchado decir a lo largo de este año una y otra vez, hemos experimentado muchos cambios, hemos experimentado muchos muchos cambios y vamos a seguir experimentando cambios entonces para que como iglesia local estemos en la misma página ha sido el corazón de los diferentes pastores volver a dar esta clase con el ánimo de que estemos ubicados en la misma página no tiene que ver con cambios en lo que creemos lo que creemos sigue siendo Dios y su palabra amén o sea doctrina eso es eso es incambiable eso no se puede cambiar pero las maneras como estamos funcionando como iglesia, los planes que queremos llevar a cabo, obviamente es importante que como familia estemos en la misma página y podamos caminar juntos. Dice la Biblia por medio de uno de los profetas, ¿cómo pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? Ah, sí ves, sí se lo saben, sí se lo saben, muy bien. Y es lo mismo para nosotros, ¿cómo vamos a caminar juntos si primero no estamos de acuerdo, entonces ojalá puedas hacer de estas clases, de estas reuniones una prioridad, eh, el viernes 17 de septiembre tendremos la de introducción y desde ahora quiero pedirte que por favor vayas apartando el 22 de octubre, viernes 22 de octubre donde tendremos la clase de membresía y con esta última clase cerramos por este año las hemos tenido cuatro veces este año ya para el próximo año con el favor de dios veremos en qué momento las programamos si estás interesado en participar en la clase de introducción esta hojita como siempre va a estar en la mesa de allá afuera y voy a pedirte el favor que escribas tu nombre tu correo electrónico y número de teléfono porque requiere que preparemos algunos materiales de antemano. Entonces quiero estar preparado y por otro lado no quiero botar materiales que no vamos a usar. Entonces sí les agradezco encarecidamente que se anoten si van a participar de esta reunión. Pues muchísimas gracias familia, pónganse de pie y vamos a alabar a nuestro buen Señor. Amén.
1: Yo quiero pedirles que por favor abramos nuestra espada en el Salmo 18, versículos 1 al 3. Salmo 18, versículos 1 al 3. Dice así, Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Versículo 3. Clamé al Señor quien es digno de alabanza. Clamé al Señor quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Amén. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro escudo. Él es quien merece toda la gloria. Él es, en Él es quien encontramos las fuerzas. Y mientras cantamos esta alabanza... Quiero que estés recordando todas las cosas que Dios ya ha hecho por nosotros, que nosotros podamos centrarnos en todos esos detalles, en todas estas bendiciones, aún los momentos difíciles en donde podemos alabar al Señor sabiendo que Él tiene el propósito, quien es, Él es quien nos da las fuerzas, el poder y Él merece toda la gloria. Amén. Entonces, oremos y pongamos este tiempo una vez más en manos del Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque tú eres Dios, porque no hay nadie como tú, Señor. A ti levantamos nuestras manos, nuestra voz, nuestro corazón, para darte a ti toda la gloria, Señor. Nos eh, humillamos delante de tu presencia. Venimos delante de ti pidiéndote que nos llenes, Señor, y necesitamos más de ti. Reconocemos que necesitamos más de ti, Señor, y por eso hoy te damos a ti toda la gloria, porque tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en, en tu nombre, allí estás tú. Y también tu palabra dice que cuando el pueblo te alaba, suceden cosas maravillosas. Así que nosotros decimos amén, Señor. Llénanos en esta tarde con tu presencia y que seas tú recibiendo toda la alabanza que viene como un sacrificio vivo, vivo de nuestros labios y de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Amén. 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 Vamos todos con nuestras palmas. que no es como si fuese, y cualquier circunstancia, cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús lo declaramos y lo vemos con los lentes de tu palabra, de lo que tú has declarado Señor, sabemos que no podemos Señor hacerlo en nuestras propias fuerzas, necesitamos de tu Espíritu Santo para creer, y gracias Señor, que todo esto es real, gracias a tu sacrificio por nosotros en la cruz Señor, por eso hoy te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. tu amor por mirarnos con tanta misericordia y haberlo dado todo en esa cruz del calvario señor gracias por tu salvación gracias señor y Rey de reyes tú eres Señor de señores a ti levantamos nuestra voz nuestra vida y nuestro corazón en el nombre de Jesús Señor gracias Jesús te adoramos a ti Señor quiero pedirte por un momento que allí donde tú estás puedas cerrar tus ojos y puedas tú pensar puedas tú meditar delante del Señor estas palabras que vamos a cantar a continuación y esta canción dice Señor tú eres el centro de todo si hay algo que puede estar distrayéndote de Jesús, de que Jesús sea el centro de tu vida de que Jesús sea el centro de tu casa de que Jesús sea el centro de todo lo que tú haces quiero llevarte a meditar un poco en esto y si Dios no ha sido el centro de tu vida, quiero animarte a que tú puedas decir allí, Señor, perdóname, porque quizás el trabajo o otras cosas han ocupado tu lugar. Pero hoy, Señor, quiero declararte como el centro de mi vida. Quiero declararte como el centro de mi casa. Quiero declararte como el centro de mi trabajo. Quiero declararte que seas el centro de todo lo que hago, de todo lo que soy. Así que toma un momento ti para meditar en la presencia. palabra dice en Juan 15 que apartados de él nada podemos hacer y si hay luchas en tu vida que no has podido manejar con tus propias manos, con tus propias fuerzas, es el momento que las rindas al Señor y que le digas Señor quiero que seas tú el centro, quiero que seas mi dueño, quiero que seas mi Señor completamente de todo mi ser y perdóname Señor porque he querido ser el jefe pero ahora Señor me quito del volante de mi carro de mi barco y me siento a tu lado Señor quiero darte el permiso y hoy Señor quiero declararte no solamente como mi salvador sino como mi Señor así que gracias Señor por lo que tú estás haciendo en este momento gracias Señor por los perfectos planes que tienes para cada uno de nosotros para nuestras familias para nuestra comunidad cuando dejamos Señor que tú seas el centro cuando dejamos que tú eres, seas el piloto Señor así que te pedimos Señor que tomes el control gracias Señor gracias Jesús el centro de la iglesia el centro
2: de tu iglesia es. El
1: Avance adoración, yo quiero pedirte que pases al frente para recoger los diezmos y las ofrendas. Y esta es un área también donde el Señor quiere ser el centro de nuestra vida. Amén. Que cuando tú pases, tú puedas decir: Señor, aquí está lo que te corresponde. Quiero honrarte con las finanzas que tú me has dado. Gracias por tu fidelidad, Señor. Y tu palabra dice que reprenderás por nosotros al devorador. Amén. Así que mientras pasamos al frente a depositar los diezmos y las ofrendas, podemos levantar un clamor al Señor. Amén. Amén.
0: Aleluya, aleluya, alabado sea el Señor verdad, él es el cordero, él es el león y la razón por la que tú y yo estamos aquí indudablemente es porque él es el centro, amén, él es el centro y queremos más y más que él sea el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de todo acerca de nosotros en espíritu, alma y cuerpo, él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y parte de que estemos tú y yo aquí tiene que ver con esta verdad de aprender a poner al Señor más y más en el centro. ¿Es Jesús el centro de tu vida? Amén. Amén, ¿verdad? ¿Otra vez es Jesús el centro de tu vida? Amén. ¿Pero necesitas aprender más? Amén. Necesitamos seguir aprendiendo más y por eso estamos Aquí, pues seguimos en nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, estamos en misión con Jesús, un estudio a través del Evangelio de Marcos. Después del debate suscitado, si bien recuerdas la historia del pasado domingo, eh, se, se suscitó, se levantó un, un debate entre los saduceos queriendo burlarse de Jesús por las enseñanzas acerca de la resurrección. Y después de este debate, un maestro de la ley que estaba allí se dio cuenta de que Jesús les había contestado bien. ¿Recuerdas cuál era la pregunta? Supongamos que, ¿recuerdas la historia de la viuda negra, la mujer de Malaguero? Si esta mujer se le muere el marido, el otro, el hermano tiene que casarse con ella. Resulta, en la suposición, pasaron siete. Imagínense, ya sabe por qué le puse ese título a la mujer, ¿no? Menos mal es una suposición. Pero Jesús les dijo, bueno, no, no va a ser esposa de ninguna porque en el cielo no hay matrimonio. Así que solteros recuerden, el momento de casarse ¿dónde es? En esta tierra, ¿sí? Para disfrutar las bendiciones y disfrutar los, los desafíos del matrimonio es en esta tierra. El paquete es completo. Y yo sé que los casados por dentro están diciendo amén, amén. Las bendiciones y los desafíos, eso es parte del matrimonio. Pero una gran bendición, ¿verdad?, entonces, cuando este fariseo o maestro, experto de la ley, se da cuenta de que Jesús le responde bien a los saduceos, recuerda que saduceos y fariseos no se llevaban bien, entonces el fariseo quizá por dentro estaba como, sí, los dejó callados, ¿no es cierto? Dice que al darse cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Vamos a ver qué respondió Jesús, si tienes tu Biblia, Quiero pedirte que por favor la abras en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34, por favor. Si no tienes una Biblia, hay una al frente tuyo que puedes usar y puedes abrirla en la página 1509, página 1509. página 1509 vamos a estar leyendo Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34 y como varios de ustedes hablan inglés también perfectamente pues está en inglés ¿Sí? es que no entiendo en español, está en inglés, no ni inglés ni español, chino se la consigo después, se la consigo después, por ahora español e inglés Gracias. Me cogiste con la boca ocupada, mi hermano. No, no, no. tranquilo. Con, con agua en la boca. Página 1509. ¿Ya estamos ahí, familia? Ok, pues voy a leer. Dice la palabra del Señor. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí, escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, y podemos leer juntos, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo, como Como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, Bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas. Y amar a mi prójimo como a mí mismo esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley al ver cuánto entendía el hombre Jesús le dijo no estás lejos del reino de Dios y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas ya estará como la cuarta la cuarta es la vencida no la tercera la cuarta fue en este caso la cuarta situación, es importante entender que quien le hace la pregunta a Jesús, según leímos ahí, dice que es un maestro de la ley religiosa y esto tiene sentido y cierta relevancia para entender un poquito el, el contexto de la situación que está aconteciendo aquí, porque el conjunto de leyes que estos maestros aprendían, estudiaban, enseñaban, transmitían, recitaban, predicaban, ese conjunto de leyes estaba compuesto por nada más ni nada menos que 613 leyes. ¿Cuántas? 613 y uno pasando trabajo para memorizarse los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? No, el primero más o menos lo sabemos, pero esto se aprendían 613 leyes y eso es sin contar las categorías y subcategorías que tenían cada una de estas leyes. Por ejemplo, el mandamiento del día de reposo, uno de los 10 básicos, todo comenzó con 10 mandamientos, ¿recuerdas la historia? ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Moisés? 10, Éxodo capítulo 20 y están bien, bien claritos, pero obviamente luego hubo otras estipulaciones, se fueron ampliando, llegaron a ser 613 aproximadamente, por lo menos los fariseos, los maestros de la ley contabilizaban 613 mandatos específicos, pero casi todos esos mandatos tenían categorías y subcategorías, entonces el mandamiento de guardarás el día de reposo tenía 39 categorías para determinar lo que era trabajo y lo que no era trabajo, lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Hace varios meses compartí sobre cuánta distancia podía caminar una persona en el día de reposo, no sé si recuerdan, lo cual equivaldría a mil pasos. Entonces imagínense uno va contando ahí cuando va en 996, 997, si ¿Sí conté bien o no. Y para devolverse a contar otra vez los pasos, imagínense, ahí ya estaría quebrantando la ley. Otra, otra categoría o subcategoría en cuanto al día de reposo era la cantidad de palabras que podían escribir. Entonces ese día no podías tomar notas, ¿no es cierto? Para todos los que toman notas, aquí no hay límite de notas. No se preocupe, puede escribir. Pero imagínense, 613 mandamientos, 613 leyes, por lo que a la larga eso terminaba siendo una lista larguísima de leyes y estos maestros intentaban hacer dos categorías, intentaban clasificar en los mandamientos o leyes de mayor peso, es como ellos se referían a esto, y las leyes o mandamientos de menor peso. En pocas palabras, ¿cuáles eran más importantes y cuáles eran menos importantes? ¿Cuáles podemos hacernos los locos como que no tiene que ver con nosotros, pero cuáles tenemos que cumplir al pie de la letra? Así que la pregunta de este maestro de la ley es válida, Jesús. ¿Cuál de los 613? Por favor, dame el secreto, dame la clave. ¿Cuál de los 613 es el más importante? Y el Señor responde citando dos escrituras del Antiguo Testamento. Una de estas escrituras la encontramos en Levítico, capítulo 19, versículo 18. Yo la quiero leer, si tú quieres ir ahí está bien, pero si no te la voy a leer en voz alta. Levítico 19, 18 dice, No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como, ¿como a quién? Como a ti mismo, yo soy el Señor. Y la segunda cita que Jesús está usando para responder a la pregunta de este maestro está en Deuteronomio capítulo 6, puntualmente los versículos 4 y 5 pero yo quiero leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9, Deuteronomio 6, 1 al 9 dice, Esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. ¿Cuándo? toda la vida no solamente los domingos de 5 a seis y media ¿Cuándo? toda la vida tú tus hijos y tus nietos si obedeces todos los decretos y los mandatos del señor disfrutarás de una larga vida escucha con atención pueblo de israel y asegúrate de obedecer entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Y aquí viene la respuesta del Señor al Maestro de la Ley, versículos 4 y 5. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. «Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad». Así que un maestro de la ley, un maestro que se sabía esto de memoria, le está preguntando a Jesús cuál es el más importante y Jesús acude a esa misma ley para responderle puntualmente usando estas dos escrituras. La escritura de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas que acabamos de leer en Deuteronomio 6, 4 y 5 son conocidos como el Shema, el Shema. Si, si no conocías una palabra en hebreo ya conoces una Shema ¿Puedes repetir conmigo? Shema o Shema en, 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 en pronunciación hebrea Pero nosotros con acento Shema ¿No es cierto? De ahí viene esta escritura Y esto lo que significa es escucha Porque así es como empieza la escritura Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios Es el único Señor y entonces, ámale con todo tu corazón y bueno, ya lo acabamos de, de leer. Estos versículos, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, llegaron a convertirse en la declaración o la confesión de fe de los judíos devotos. Ellos declaraban y siguen declarando, muchos de ellos hoy en día, esta misma escritura, dos veces al día, una en la mañana y otra en en la tarde es parte de su declaración de fe parte de su confianza en el Señor le recuerda esta verdad de que el Señor es uno solo y a él debemos amarle con todo nuestro corazón y también como ahí mismo leímos el Señor les dice y le repetirás esto a tus hijos le enseñarás esto a tus hijos esta escritura de Deuteronomio 6 4 y 5 es la primera escritura que todo niño judío se aprende de memoria es la primera escritura que todo niño judío se aprende de memoria y es no gracias a la escuela dominical. No había escuela dominical en ese tiempo, es gracias a los padres. ¿Quiénes eran los responsables de enseñar esto? Los padres. Y el término hebreo ahí puntualmente para referirse a padres es el papá, la figura paterna. Es la responsabilidad de nosotros, hombres, de transmitir esto a nuestros hijos. Gracias a Dios por las mujeres, gracias a Dios por las mamás, las esposas preciosas que se han encargado de transmitir esto a los hijos. Pero Dios a quien delega esta responsabilidad es a quién? Al papá. Al papá. No a la escuela dominical. A propósito, gracias a las mujeres que hacen posible la escuela dominical. Pero tampoco sería la responsabilidad ideal para las mujeres solamente, como si eso se tratara solamente para que ellas lo lleven a cabo. Así que ahí de pronto un pellizquito para que los hombres también nos pongamos las pilas en este asunto. Bueno, retomando porque ya me estoy yendo por otro lado. Para retomar, Jesús, para responder a la pregunta entonces del maestro de la ley, él Resume, condensa, puntualiza esta incontable o casi interminable lista de mandatos ¿Recuerdas cuántos mandatos eran? 613, sin contar categorías y subcategorías Así que imagínate, esto podría ser un tremendo dolor de cabeza Pero Jesús resume todo eso en una sola palabra Y esa palabra es amar, amarás En esa respuesta Jesús nos está diciendo el qué ¿Qué tenemos que hacer? Amar ¿A quién? A Dios y también al prójimo. Nos dice el qué, nos dice el quién y nos dice el cómo. Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí bien claro está el qué, el quién y el ¿Cómo? Y eso yo quiero desglosarlo en básicamente los dos puntos que están ahí. El primero es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tres palabras se usan para amar en el idioma original. La primera palabra es filos o fileo y este amor, esta clase de amor, Indica el amor entre familia, indica el amor que implica sentimientos, afecto y también entre amigos. Por eso a veces, no sé si has escuchado la expresión de amor filial o la filiación, es porque viene de esta palabra. Y es un amor que básicamente implica sentimientos, es el afecto que nos tenemos entre familia, entre buenos amigos, este tipo de cariño. Y es un amor o un tipo de amor importante. La otra palabra que se usa para amor es eros. ¿Has escuchado esa palabra en algún momento? Hay un cantante muy famoso que su nombre artístico es Eros Ramazoti. Sí, no es cristiano, no te preocupes. Pastor, pecador, que escucha música que no es cristiana. No, no, no lo escucho, pero es muy famoso, obviamente. Pero Eros es la otra palabra que se usa originalmente en griego para amar o amor. Y esa palabra Eros... Indica la intimidad que bíblicamente debe darse solamente dentro de los parámetros del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el amor eros. Legítimamente, bíblicamente hablando, es el tipo de amor que se expresa solamente en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el amor eros. Y la otra palabra que se usa para amar o amor es la palabra ágape gracias varios de ustedes ya la conocen esta palabra ágape es amor perfecto completo e incondicional cuyo autor y fuente es dios no somos tú ni yo no es este mundo y este amor ágape refiriéndose a dios incluye la idea de respeto veneración y servir con fidelidad la palabra que está usando aquí el Evangelio de Marcos no es filos a Dios, ni es filos a tu prójimo como a ti mismo. No es mucho menos eros a Dios, ni eros a tu prójimo como a ti mismo. Muchos quisieran, ¿no? Eros a Dios como a ti mismo. No, 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 no es eso. Es ágape a Dios y hágape a tu prójimo como a ti mismo. Un amor completo, un amor total, un amor incondicional, un amor perfecto, cuyo autor... Y fuente es solamente Dios Nada ni nadie puede reemplazar este tipo de amor Muchas personas buscan este tipo de amor Muchas personas constantemente están buscando Tener esta satisfacción en otro tipo de amor Amor filos, amor eros lamentablemente Dando rienda suelta a sus pasiones y desenfrenos Sin darse cuenta que el único que realmente puede satisfacer Esta necesidad en el ser humano es Dios porque Él es amor, porque Él es perfecto, porque Él es incondicional, porque Él es total Y con este tipo de amor es que podemos corresponderle al amarle a Él Y también podemos amar a los demás como a nosotros mismos Pero en nuestras propias fuerzas, eso no es posible Ahora, amarás a Dios y menciona cuatro aspectos Todo tú, corazón, toda tu alma, Toda tu mente y todas tus fuerzas. Tranquilo, se pueden reír. Lo siento, no tengo más, ¿verdad? Pero todas nuestras fuerzas, sean muchas o sean poquitas, con todas nuestras fuerzas. Corazón, obviamente, se refiere en el sentido literal al órgano que tenemos todos adentro, el corazón que bombea toda la sangre a todo nuestro cuerpo. Pero en el sentido figurado, el Nuevo Testamento usa esta palabra para referirse al centro de los deseos y hace un momento cantábamos Jesús sea el centro verdad que Jesús sea el centro de nuestros deseos el centro de los sentimientos de los afectos de las pasiones los impulsos se refiere también la palabra corazón a los pensamientos más profundos y lo más íntimo de la persona el corazón se considera la sede de la naturaleza interior del ser humano, la base o centro de operaciones. La palabra alma significa aliento, soplo de vida, el elemento con el que el cuerpo vive y siente la palabra mente se refiere a la facultad de pensar, el entendimiento, el pensamiento, el intelecto, la inteligencia, la percepción, la reflexión y la palabra fuerzas literalmente se refiere a las fuerzas físicas, a las fuerzas que podemos tener con nuestro cuerpo cuando el Señor está citando esto para responderle el maestro de la ley, en palabras resumidas está diciendo tienes que amar a Dios con todo tu ser, con todo lo que tú eres no dejes a Dios por fuera de nada de lo que tú eres o tienes. Que todo tú, todo acerca de ti, tenga a Dios como la prioridad número uno en su vida. En todo lo que haces, en todo lo que dices, en todo lo que piensas, en todo lo que te esfuerzas, en el empeño que pones a todas las cosas, que Dios sea el centro, que Dios sea el enfoque de nuestros pensamientos. Nos quiere indicar, ama al Señor íntegra, completa, totalmente, con todo tu ser, con todo lo que eres, que nada de lo que eres, tienes y forma parte de ti, física y espiritualmente, se quede por fuera de amar al Señor. Que tu dedicación y búsqueda del Señor sea de total compromiso. Que tu dedicación y búsqueda del Señor sea ¿qué? De total compromiso compromiso no dividido ni por partes ama al Señor con entrega total no te reserves nada cuando se trata de amar al Señor no se trata de amarlo solamente con nuestro corazón se trata de amarlo con todo nuestro corazón no se trata de amarlo solamente con nuestra mente o con nuestro entendimiento lo que yo entiendo de Dios entonces a eso respondo afirmativamente no aún lo que no entienda de Dios Dios espera que yo le ame porque no andamos por vista sino por fe no se trata de entender se trata de creer se trata de confiar en el Señor Dios no quiere que le amemos solamente con nuestra mente pero no con nuestro corazón Dios no quiere que le amemos solamente con nuestra alma pero no con nuestras fuerzas Dios quiere que le amemos con todo nuestro ser de una manera total de una manera íntegra de una manera completa y sin reserva alguna y él espera que vivamos así en nuestro día a día y no solamente en algunos momentos o oportunidades de nuestra vida. Amar al Señor así, como decía hace un momento, no es posible en tus propias fuerzas ni en las mías. Necesitamos a Dios. Él es el autor, Él es la fuente. Bíblicamente hablando, este tipo de amor, este amor ágape, no es un sentimiento, no es algo que descanse en los sentimientos, su base no son los sentimientos, ni son las emociones. Y a veces cuando preguntamos, y seguramente nos han preguntado y hemos respondido a la pregunta ¿qué es el amor? ¿Hablamos de qué? De sentimientos, hablamos de emociones. Pero bíblicamente el amor no es un sentimiento ni es una emoción. Bíblicamente el amor no es tanto un qué, bíblicamente el amor es un quién Jesús Dios es amor dice el apóstol Juan en su primera carta Dios es amor y lo reitera en un par de ocasiones así que no se trata de qué ni se trata de sentimientos ni de emociones cuando amamos de una manera sentimental o emocional sabes cómo es ese amor ese amor no es como el amor agape es más bien, es más bien incompleto es imperfecto luce más como una montaña rusa a veces te amo y a veces no cuando haces las cosas como yo quiero te amo pero si no, no si correspondes te amo pero si no, no Dios te ha tratado así a ti y a mí alguna vez alguna vez cuando le has fallado a Dios Dios te ha desechado y te ha dicho ya no te amo apártate de mí, socio pecador te ha dicho eso Dios nunca, nunca y nunca te lo va a decir, porque su amor es fiel y su amor es constante, a pesar de ti y a pesar de mí. Este tipo de amor, por lo tanto, no es un sentimiento ni es una emoción, es una persona, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los sentimientos y las emociones nos hacen subir y nos hacen bajar porque la gente a veces se casa más bien por sentimientos o emociones, es que después piensa, es que ya no te amo. Y se olvida de los votos que hizo no solamente esa persona, sino a Dios. Es que ya no me gustas. Ya como que eres un modelo muy viejito, voy a reemplazarte por uno más nuevo. ¿No es cierto? Y nos da risa. Pero Es triste. Es triste. Ya no te amo, ya no te amo, ¿cómo así? Pero es que el amor no es un sentimiento ni es una eh, emoción. El amor es una decisión que conlleva acciones. Y las escrituras nos describen eso de varias maneras. Más que darnos una definición, las escrituras nos, nos describen por medio de acciones lo que es el amor. Y algunas de estas escrituras donde Jesús es nuestro mayor ejemplo, las encontramos en versículos como Romanos 5, 8. Dios demuestra su amor para con nosotros en que cuando todavía éramos santos perfectos impecables olías rico tú y yo entonces ahí sí Cristo murió por nosotros no cuando todavía éramos pecadores sucios cochinos olíamos feo espiritualmente hablando Jesús dijo voy a morir por ti en eso demostró Dios Padre su amor por nosotros ¿ves? no es un sentimiento no es una emoción, si hubiera sido por sentimiento se hubiera hecho, uy guacala pero porque él decidió, demostró ese amor por medio de acciones, Juan 3.16 no lo sabemos de memoria ¿qué dice Juan 3.16? voy a pedirle a Yasmín que lo repita otra vez para todos.
1: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
2: para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Amén.
0: Amén. Muy bien, gracias y sí, un aplauso, un aplauso para Yasmin, gracias. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dios ha dado le llevó a cabo un paso, una acción, un hecho concreto. Dios no solamente dijo que nos amaba, Él hizo algo al respecto, dio a su Hijo por nosotros. Amar y dar es algo inseparable, es algo que no se puede desligar lo uno de lo otro. El dar, si uno no es motivado por amar, es simplemente algo efímero, terrenal, en mis propias fuerzas y pasajero. Pero cuando yo doy motivado por amor, el amor ágape, ese amor, ese dar, muchas veces es sacrificial. Es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Juan 14, 15 dice Jesús a sus discípulos: Si me aman, guardarán o obedecerán mis mandamientos. ¿Quién obedeció perfectamente al Padre en esta tierra? Jesús. Jesús, Él es una muestra de lo que es amar al Padre, porque su vida fue una, una vida de completa obediencia, de perfecta rendición al Padre. Así que no es que cuando yo esté bien de ánimo, obedezco al Padre. Si estoy bien de ánimo o estoy mal de ánimo, obedezco al Padre. Al Padre es digno de que nosotros le obedezcamos en las buenas y en las no tan buenas. No, no me gusta decir en las malas, porque en realidad... No sé, prefiero decir en las buenas y en las no tan, tan buenas, en las no tan buenas, ¿verdad? No creo que ninguno de nosotros hayamos pasado así situaciones súper malas como para llamarlas malas. Y una escritura que me encanta es Primera de Corintios, esta sí la quiero leer. Primera de Corintios, el capítulo del amor, ese famoso capítulo que se lee en muchas bodas, y se concluye diciendo, no el capítulo sino quien oficia normalmente dice hasta que la muerte los separe o hasta que el modelo más nuevo los separe yo no sé, primera de Corintios 12, el apóstol Pablo viene hablando de los dones espirituales y concluye diciendo en el versículo 31 lo siguiente para entonces entrar al capítulo 13 donde habla del amor, primera de Corintios 12, 31 dice, por lo tanto Ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, pero, dice el apóstol Pablo, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Una manera de vida que supera a todas las demás. Y aquí es donde entra el capítulo 13, el capítulo del amor. Ah, Puede suspirar, tranquilo y más si tiene a su cónyuge al lado, suspire, suspire. Versículo 1 del capítulo 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y mira lo que es el amor. Versículo 4. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Y voy a saltar al versículo 13. Tres cosas durarán para siempre. ¿Cuáles son esas tres cosas? La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. ¿Mencionó algo sobre sentimientos? ¿Mencionó algo sobre emociones? En absoluto, y no estoy negando que los sentimientos o las emociones sean importantes y juegan un papel importante en determinado momento o caso, no, no estoy en contra de eso, pero este amor ágape con el que Jesús está respondiendo a este maestro de la ley, ama a Dios y ama a tu prójimo, es este tipo de amor, el amor que es, se manifiesta por medio de la paciencia por medio de la bondad, por medio de no guardar rencor, por medio de no hacer las cosas a su manera, es decir, no es egoísta, sino que busca el beneficio y el bienestar de los demás. El amor definitivamente no es un sentimiento, sino que a la luz de estos pasajes podemos ver que son hechos concretos, son acciones que buscan el bienestar de los demás. <coughs> Eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él nos sintió amarnos. Él tomó la decisión de amarnos. Y por esa razón, entonces entregó su vida por ti y por mí. No le salimos baratos al Señor. Le salimos caros. Su propia vida. Y yo quiero que sepas que amar no es barato. Amar es caro. Amar es costoso, amar implica un precio a pagar, implica sacrificio, implica esfuerzo, todas tus fuerzas, recuerda, implica todo de ti y todo de mí. Cuando este tipo de amor reina en todo nuestro ser, ¿cuál tipo de amor? Ágape. Cuando este tipo de amor reina en todo nuestro ser, entonces tenemos la buena disposición y la disponibilidad para cumplir con todo lo demás. Con los otros 612, cuando cumplimos con este, tenemos la disposición, las fuerzas, la gracia, la disponibilidad para cumplir todo lo demás. Porque ya no va a ser una carga, ya no va a ser pesado. Ya amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Él es el centro, Él tiene todo de mí. Pues todo lo demás es simplemente por añadidura. Todo lo demás va a ser una consecuencia natural. Y eso es la razón por la que Jesús conecta el segundo aspecto. El segundo punto es, ¿amarás a quién? A tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Entonces aquí surge una buena pregunta. ¿Cómo te amas? ¿Te amas? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como el hijo amado que eres de Dios? ¿Te ves como la persona aceptada por Dios? ¿Sabes que eso es tu identidad? ¿Eso es tu valor? Tú ya no eres ese sucio pecador, si has aceptado a Cristo, ahora eres limpio, lavado por la sangre del Cordero. Amén. Así es como tenemos que vernos, porque si no me veo así, entonces no me estoy viendo con el valor con que Dios me ve. Dios te valoró tanto que entregó su vida en la cruz por ti y por mí, no para que siguieran para que siguiéramos teniendo una vida sucia y apartada de Él, pero que a pesar de nuestros errores, nuestros pecados, nuestras falencias, porque claro, no somos perfectos, pero a pesar de esas cosas, pudiéramos experimentar su amor, su perdón, su restauración, su valor, su identidad en nosotros. Si nosotros estamos convencidos de lo que somos en Cristo, pues así es como vamos a ver a los demás pero si yo soy el primero que me considero una porquería, una basura, no sirvo para nada, no sirvo para esto, o tal vez palabras de como mis padres me trataron, de lo que los amiguitos, mis hermanitos, los niños en la escuela me dijeron, personas que se aprovecharon o me abusaron de alguna u otra manera, si esas palabras, esas acciones siguen determinando lo que yo soy ahora, entonces yo necesito a Cristo, yo necesito a Cristo, Necesito darle a Cristo el lugar que le corresponde solamente a él en mi corazón y no a los que otros dijeron de mí, no a lo que otros me hicieron, ni siquiera a lo que tú hiciste, porque en Cristo tus pecados han sido perdonados, por la sangre del Cordero tú has sido lavado, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, o sea aquí todas son hechas nuevas y las viejas pasaron, claro, seguimos luchando con esta naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? Si no, dígame, yo le pellizco, para que se dé cuenta que sí. Pero tenemos esta carne, claro, no me refiero a la carne física, pero la naturaleza que nos quiere llevar constantemente a desviarnos de Dios, a hacer las cosas a nuestra manera. Seguimos luchando con eso, eso es una realidad. Pero en Cristo, el apóstol Pablo dijo, por encima de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Ves lo importante de tu identidad para poder amar al otro? Si tú crees, no necesariamente entiendes, pero si tú crees que eres un hijo acepto en el amado, así es como vas a poder amar a los demás. Así es como vas a poder valorar a los demás. Así que mira la condición. ¿Amarás a tu prójimo cómo? A ti mismo. Fíjate los conflictos que nuestro mundo vive hoy en día. ¿Por qué será? no porque no amamos al otro, se origina en porque no nos amamos a nosotros mismos y no podemos amarnos a nosotros mismos si no hemos recibido el amor de Dios, ese amor ágape, perfecto, completo, incondicional, total. Necesitamos en este mundo más a Cristo, necesitamos el amor perfecto de Cristo, ¿Sabes qué? La buena noticia en medio de todo esto es que si tú tienes a Cristo, tú eres una muestra de su amor en este mundo perdido, tú eres una manifestación física de su amor, por medio de ti y por medio de mí Dios muestra su amor a este mundo, por eso necesitamos ser más y más como Cristo, por eso necesitamos aprender a ponerlo más y más en el centro, porque cuando todo anda bien, pues gloria a Dios, yo quiero mostrar el amor a todo el mundo, pero cuando el otro me trata mal, el amor ágape es incondicional. No depende de si el otro me trata bien o me trata mal. Depende simplemente de obedecer a Cristo y hacer su voluntad. De manifestar su carácter a este mundo perdido y necesitado. Jesús unió el mandamiento de amar al prójimo al mandamiento de amar a Dios. Porque recuerda, él está diciendo, el, el maestro le pregunta: ¿Cuál es? El mandamiento más importante, y Jesús le responde: Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante, dice Jesús: Es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mismo pasaje, pero narrado por el Evangelio de, de Mateo, de capítulo 22, si mal no recuerdo, concluye esa misma parte diciendo que Jesús dijo que de esto depende toda la ley y los profetas y dice no hay mandamiento siempre me ha llamado la atención el, 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 la combinación del singular y el plural porque está citando dos escrituras está citando dos mandamientos pero Jesús viene y dice no hay mandamiento no dice mandamientos dice mandamiento más importante que estos de los dos hace uno los funde en uno solo. En eso radica la importancia de que amemos a Dios. Cuando recibimos el amor de Dios, podemos amarle a Él, estamos en la capacidad de amarnos a nosotros mismos y estamos en la capacidad de amar a los demás, aunque me traten bien o aunque me traten mal. En nuestras propias fuerzas no podemos poner la otra mejilla. En mis propias fuerzas yo quiero zampar el otro puño. Tal vez algunos de ustedes no. <risa> pero en el amor de Dios podemos poner la otra mejilla y somos llamados a poner la otra mejilla eso es posible solamente cuando le permitimos a Jesús ser el centro así como el amor a Dios es el fundamento del amor al prójimo así también el amor al hermano es la muestra visible de nuestro amor a Dios y algunas escrituras nos hablan de esto muy Claramente. Mateo 7.12, por ejemplo, nos dice de haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Papás, este es un buen versículo para los hermanitos, para los hijos en casa. Mi hijo, ¿cómo quieres que tu hermano te haga? No, yo quiero que me trate bien. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Tratarlo bien, ¿no es cierto? Tratarlo bien. Los niños no me están viendo con buenos ojos, pero es bíblico. Ahora, hacer a los demás lo que quieres que te hagan a ti indica que lo que yo hago a los demás y cómo se los hago muestra el amor que les tengo o que no les tengo. Gálatas 5:13-14 nos habla de que usemos la libertad que tenemos en Cristo para servirnos unos a otros por amor, indicando que el servicio que nos brindamos unos a otros es una evidencia del amor que nos tenemos. Nos servimos unos a otros. Y no me estoy refiriendo solamente en un contexto eclesiástico, de las reuniones de la iglesia. En casa, en el hogar, tenemos el hábito de servirnos o esperamos ser servidos. Recuerda que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. ¿Por qué? Por amor a los demás. Y este mismo pasaje de Gálatas 5, después de mencionar esto en el versículo 13, en el versículo 14 dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley y esto mismo lo enseña Pablo en su carta a los romanos Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37 es un pasaje bien extenso pero lo voy a, <coughs> a narrar otro maestro o experto en la ley se acerca a Jesús con la intención de tenderle una trampa al hacerle una pregunta para variar ya tú sabes esto ha sido la, la vida de Jesús en esta tierra y le dice maestro ¿Cómo he de heredar la vida eterna? Y Jesús, sabiendo que es un experto en la ley, le dice, bueno, ¿qué entiendes de la ley? ¿Cómo la interpretas? Y este hombre le responde, bueno, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, correcto, exacto, así mismo es, hazlo, ¿verdad? Y Suena bien, parece que tenía el entendimiento, hasta ahí todo iba bien, ya sabes cuál es la respuesta, ahora hazlo. Pero continúa diciendo, Lucas, que este hombre para justificarse a sí mismo, entonces le hace una segunda pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, déjame contarte una historia. Y es la historia que llamamos o conocemos como la parábola del buen Samaritano. un hombre judío iba de camino a Jericó y cuando iba en camino salieron unos bandidos le dieron una tunda, pa, 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 lo robaron, lo dejaron medio muerto tirado a un lado del camino por ese camino un tiempito después iba pasando un ¿recuerdas quién? un sacerdote, el siervo del Dios Altísimo y cuando vio al compatriota al de su propia raza, su propia etnia, su cultura, su país, lo vio ahí, lo que hizo fue cambiarse a la otra acera, al otro lado, y pasó de largo, ¿amén? Pasó para el otro lado y se hizo como que el problema no era de él. Pasa otro personaje, ¿recuerdas cuál era el segundo personaje? Un levita, un levita, ¿no es cierto?, y también lo mismo, vio al pobre judío ahí tirado, se hizo como que no era con él, se cambió al otro lado del camino y siguió de largo. Tercer personaje, ¿recuerdas quién pasa? Un samaritano. Y si tú sabes o si no sabías, samaritanos y judíos eran como el agua y el aceite. Los judíos no toleraban a los samaritanos, no esperaría un judío... Que un samaritano le tendiera la mano para ayudarle. Por su orgullo no lo recibiría. No, yo no recibo nada de un samaritano. ¿Cómo me va a venir a mí ayudar un samaritano? No, 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 no. Eso era una ofensa a su orgullo. Sin embargo, este samaritano, dice Lucas ahí, que tuvo compasión de este hombre. Lo levantó, le limpió ahí lo que pudo, se bajó de su burro y le dio. El burro al hombre, lo puso encima de su medio de transporte, lo llevó hasta la siguiente parada donde hubiera alguien que lo pudiera atender, en ese lugar le pagó a la persona para que lo cuidara, y le dijo mira si necesitas más dinero yo te lo pagaré, yo te daré más lo que necesites, no te preocupes por los gastos. Entonces Jesús al concluir esta historia le pregunta al experto en la ley ¿cuál de los tres crees que es el prójimo de este judío? Y entonces el hombre le responde, el que actuó con compasión. Entonces Jesús le dice, exacto, ve y haz exactamente lo mismo. Ve y haz exactamente lo mismo. Ves cómo el amor no es un sentimiento, sino que son acciones, son hechos concretos. Y vuelvo y reitero, y mientras sigamos con el estudio del Evangelio de Marcos Borra, voy a reiterar esta frase. No me hables de Jesús... No me digas de Jesús, no me cuentes de Jesús, muéstrame a Jesús. Este es el amor que evidencia un Cristo vivo en nosotros. Este tipo de acciones es lo que muestra que nuestro Redentor vive y que no vive solamente en el cielo, sino que vive en nosotros y por medio de nosotros. Que obra en nosotros y obra por medio, a través de nosotros. Es diferente, perdón, no importa... Si esa persona, este prójimo, es diferente a ti, como en el caso del judío y el eh, samaritano, no importa si hay prejuicios raciales, sociales, culturales, económicos, de idioma o de cualquier otra índole. El Señor nos dice, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Y una escritura que sí quiero leer aquí es primera de Juan, capítulo 4 respecto a este asunto de amar a tu prójimo como a ti mismo primera de juan en la biblia que estamos usando si la tienes está en la página 1840 donde voy a leer primera de juan 4 versículo 7 y vamos a leer hasta el capítulo 5 versículo 3 Primera de Juan 4, 7 al 5, 3 dice lo siguiente. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Ves? No es un qué, sino un quién. Dios es amor. Amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en, qué? en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros, y Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en él y él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios dios vive en ellos y ellos en dios nosotros sabemos cuánto nos ama dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor dios es amor y todos los que viven en amor viven en dios y dios vive en ellos y al vivir en dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio sino que podremos estar ante dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios... Pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a, quien, a Dios a quien no podemos ver? Y él nos ha dado el siguiente mandato, los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa, ¿qué significa? Obedecer sus mandamientos. Y mira cómo sigue diciendo, sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. La exhortación que el apóstol Juan está dando aquí en esta carta es, mira, no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos físicamente hablando, si no amo a, a mi prójimo, al que físicamente sí puedo ver. Si yo digo que amo a Dios, pero no amo al otro, o amo a unos sí, o amo a otros no, entonces es claro lo que la Biblia dice, el amor del Padre no está en él. Y mira, lo dice la Biblia, tú y yo lo acabamos de leer, no lo estoy diciendo yo. Es algo serio delante de Dios, es algo que tenemos, con lo que tenemos que evaluarnos y exponernos a la luz de Dios y a la luz de la palabra. La gran bendición y la gran ventaja, la gran buena noticia, como dije hace un momento, es cuando nosotros recibimos a Dios quien es amor su amor perfecto es lo que nos capacita para amarle a él y para amar a los demás cuando recibo su amor me puedo amar a mí mismo entonces claro puedo amar a los demás quiero lo mejor para mí pues quiero lo mejor para los demás también pero por nosotros mismos por nuestros propios medios en nuestras propias fuerzas esto no es posible Solo el amor perfecto completo total e incondicional de Dios ágape es lo que te capacita para amarte a ti mismo y entonces poder amar a tu prójimo, poder amar a tu cónyuge, poder amar a tus hijos, poder amar a tus compañeros de trabajo, poder amar chicos a sus padres, a sus hermanos, poder amar al jefe, sea fácil de amar o sea difícil de amar, al subalterno, si me respeta o no me respeta, amar al gobierno, me caiga bien o no me caiga bien, esté de acuerdo o no, mi llamado es amar, amar. Y eso solo es posible si tengo el amor de Dios en mí. Amén. Jesús y su obra en la cruz ilustran muy bien lo que es el amor. Su amor al Padre manifestado a través de su obediencia y su amor a la humanidad manifestado a través de su entrega total e incondicional. Jesús es la clara evidencia de lo que es amar a Dios. ¿Con qué? con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y Jesús es la clara evidencia, el ejemplo mayor y perfecto de lo que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Jesús sabía quién era, Jesús sabía que tenía el amor del Padre y al saber esto a sí mismo podía comunicar su amor y servicio aunque fueran Personas que buscaran tentarle, acusarle, tenderle trampas para en últimas ejecutarlo ¿Cómo me estoy conduciendo yo en esta área? ¿Me conduzco como Jesús en mi relación con Dios y en mi relación con los demás? En la hojita que tienen, ahí cada uno de ustedes, <coughs> hay un par de preguntas Dos preguntas, ¿amo a Dios? ¿amo a mi prójimo? Y si no tienes lapicero, ¿tienes lapicero? yo quisiera que pasemos unos cinco minutos respondiendo esas preguntas si estás solito o solita quiero pedirte que medites en estas preguntas tú solito o solita tú con Dios pero si están en familia yo quisiera invitar a que cada familia responda a estas preguntas juntos si está papá, mamá e hijos háganse estas preguntas ¿amas a Dios? ¿amas a Dios? Si tu hijo te pregunta, papá, mamá, ¿amas a Dios? ¿Qué le responderías? ¿De qué maneras amas a Dios? ¿Cómo puedes amarlo mejor? ¿Qué pasos prácticos piensas tomar para amar mejor a Dios a partir de hoy? Y en cuanto al prójimo, ¿amas a tu prójimo? ¿De qué maneras? ¿Cómo puedes amarlo mejor? ¿Qué pasos prácticos? piensas tomar a partir de hoy y la razón por la que quiero invitar a que cada familia haga esto en conjunto es porque el primer lugar donde debemos manifestar el amor de Dios es el hogar es la familia y ojalá esto despierte buenas conversaciones entre ustedes vamos a tomar unos minutitos para hacer esto y luego vamos a concluir La razón por la que quise hacer estas preguntas y que tuviéramos la oportunidad de por unos minutos meditar en ello es quizá contribuir a evitar lo que hace la mayoría de la gente en las reuniones de las iglesias. Llegamos, nos entra por un oído y nos sale por el otro hasta el siguiente domingo. Y un tema como estos, ¿sabes por dónde comienza? Comienza por casa. No es verdad que vamos a amar a nuestro jefe, a nuestros vecinos, a nuestros gobernantes, si no amamos al que vemos allá diario, en el día a día. Entonces, a veces los esposos, con ciertas actitudes machistas, esperamos más de nuestras mujeres, ¿no? Y, y que sirvan, que hagan algo, que atiendan al marido, porque para eso son... No son solamente para eso, pero esposo, ¿cuánto afirmas a tu esposa? ¿Cuánto afirmas? ¿Cuánto le agradeces? ¿Cuánto la elogias? ¿Cuánto la exaltas? ¿Cuánto le reconoces? ¿Cuánto le sirves? ¿Cuánto le correspondes al sacrificial servicio con que ella te atiende en el día a día? A veces pasa al contrario. La esposa es la que espera, es que mi esposo no me ama, es que mi esposo no esto, es que mi esposo no aquello, es que mi esposo no lo otro. Pero cuánto tú le afirmas, cuánto tú le bendices, cuánto tú oras por él, cuánto tú realmente correspondes al cuidado y amor que él da por ti también. Los hijos a veces en esta generación en la que estamos es como si los padres fuéramos sus esclavos. Y solamente esperan que los papás les den, les den y les den Pero no corresponden al amor sacrificial que los papás les damos Pero cómo pueden aprender ellos si nosotros los papás no lo modelamos No les afirmamos, no les agradecemos, no les decimos Dios está contigo Mira el Señor nuestro Dios, el Señor uno es A Él lo amaremos con todo nuestro corazón Y no solamente que se los digamos y que lo reciten Pero que lo vean en nosotros y a través de nosotros este sencillo mandamiento no es una difícil carga no es algo pesado de llevar como lo leímos en primera de Juan pero sí quiero que sepan hermanos que esto comienza en casa y sabes que en mi experiencia tengo que reconocer algo a veces muy vergonzoso para la iglesia en general y es que afuera con los de afuera somos una dulzura los tratamos con un respeto, les cumplimos nuestra palabra, los atendemos bien, los ponemos en un pedestal, pero a veces a los que tenemos en casa, que se aguanten las obras. ¿Es eso amar a mi prójimo, a ese prójimo que Dios ha confiado en mis manos como a mí mismo? ¿Como yo manifiesto este cuidado a mi familia? ¿Es como yo me veo a mí mismo? Y discúlpame si estoy siendo muy confrontador, pero la razón por la que te lo digo es porque no quiero que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Esposo, ¿cómo estás tratando a tu esposa? Esposa, ¿cómo estás tratando a tu esposo? Padres, ¿cómo estamos tratando a nuestros hijos? Hijos, ¿cómo están correspondiendo a sus padres? Hermanitos, ¿cómo se están tratando entre ustedes? Eso que somos es lo que vamos a manifestar. El problema es que a veces por fuera somos tan buenos actores, ponemos tan buena apariencia y como somos creyentes, todo bien, gloria a Dios. Pero adentro, ¿cómo realmente estamos siendo? ¿Quiénes realmente estamos siendo? Recuerda, somos amados, hijos aceptos en el amado. Que esta verdad cale en lo profundo de tu ser y te transforme. A partir de hoy, de cómo tú ves tus relaciones familiares, de cómo tú ves al prójimo comenzando en casa. Pero eso solo es posible al tú y yo poner a Jesús más y más en el centro de nuestra vida. Hoy, como cada primer domingo del mes, acostumbramos celebrar juntos la Santa Cena. Y yo quiero pedirles que se pongan de pie si pueden, si, si por alguna razón no puede, tranquilo, quédese sentado. Tal vez toma una copita al entrar. Si no ha tomado una copita, aquí al frente hay. Puede pasar al frente y tomarla de la canastita acá al frente. Y al celebrar la santa cena, al celebrar la cena del Señor, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Declarando nuestra confianza en Él. Pero también proclamamos dice el apóstol Pablo su muerte y resurrección hasta que él venga hasta que él vuelva por nosotros este jugo de uva y esta galletita no son literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo representan el cuerpo y la sangre de Cristo pero al tomarla estamos declarando nuestra fe y confianza en lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Cristo hizo por ti y por mí fue por amor fue una muestra de amor práctico fue una acción práctica fue un hecho práctico vivencial expuesto a nuestros ojos y al tomar esto yo quiero invitarnos a que mientras reflexionamos en fe digamos Señor hoy yo decido creer una vez más en lo que tú has hecho por mí y decido que me voy a llenar de tu amor para que con tu amor yo pueda amarte como tú me amas incondicionalmente y con tu amor yo pueda amar a mi prójimo como a mí mismo que hoy al tomar la comunión sea una muestra de recibir la gracia de Dios una vez más para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido Amén Padre muchísimas gracias por tu palabra hoy gracias Señor por tu muerte en la cruz tu sepultura y tu resurrección esta es una clara evidencia de que el amor no es un sentimiento ni una emoción de que el amor no se trata de tratar bien a los que me caen bien sino de que aún cuando éramos tus enemigos tú moriste por nosotros y en eso demostraste tu maravilloso, perfecto e incondicional amor hoy recibimos Dios una vez más esta gracia de parte tuya al tomar Señor estos elementos que representan tu cuerpo y tu sangre derramada para el perdón de todos nuestros pecados también Señor en fe recibimos tu amor esta llenura que estamos necesitando para seguirte amando más a ti, para corresponder a este amor incondicional con que tú nos has amado pero de igual manera amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos comenzando por casa en nuestro propio hogar, Señor, transfórmanos, renuévanos, llénanos de ti, Señor, sé tú el centro de nuestras vidas, Dios, toma tú el lugar que te corresponde, sé tú el centro de tu iglesia, Señor. Vamos a tomar juntos la galletita y tomar el jugo de uva. Padre reconocemos nuestra gran y profunda necesidad de ti y de que tu amor inunde todas las áreas de nuestra vida Señor corazón, alma, mente, fuerzas para que así podamos corresponder a ti a este maravilloso amor que hemos recibido de ti y que esta sea una semana Señor en la que podamos amar a los demás como a nosotros mismos, que podamos ver a los demás como tú los ves tratarles como tú quieres que los tratemos Señor y manifestar la fragancia de tu amor a tantas personas alrededor nuestro Señor que necesitan este encuentro personal contigo Dios comenzando por nuestro propio hogar y nuestra propia familia Dios gracias por tu llenura, gracias por tu presencia en nosotros y gracias que tú has prometido estar con nosotros siempre, todos los días Dios Hoy nos regocijamos en tus promesas, celebramos el Dios bueno, vivo y amoroso que tú eres Y en esta gracia, en estas fuerzas salimos confiados a este mundo Sediento, hambriento y necesitado por el amor real, verdadero, genuino, incondicional Que solamente se encuentra en ti porque tú Dios eres amor en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice, Amén. Amén. Familia, que el Señor les bendiga. Que tengan una semana muy bendecida, llena del amor de Dios. Y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo, a la misma hora, por el mismo canal. Y quiero recordarles, si sí, puede quedarse unos minutitos más para el bautismo que vamos a llevar a cabo. Está cordialmente invitado a pasar al santuario para acompañar a nuestra hermana que se va a bautizar.